0: Всем привет, это Улыбка Голо. меня зовут Антон, и я продолжаю приглашать людей, которые разбираются в футболе 100% лучше, чем я, и мы общаемся. Я знал, что получится именно этот подкаст, при том, что я еще даже в тот момент не написал Сурену. Я уже чувствовал, что этот разговор состоится, потому что я очень хотел, чтобы это случилось. Я подписан на телеграм-канал Сурена, который называется Blue is the Color, аналитика по Челси, уже очень давно, я даже понятия не имею, как давно... И я очень рад, что есть возможность поговорить про уже первые две игры сезона. Сурен, с тобой лично. Сурен, большой тебе привет. Спасибо большое, что ты пришел.
1: Тебе привет. Спасибо, что позвал.
0: Сурен, помимо того, что автор э, крутейшего телеграм-канала про он еще и автор на Евроспорте. Это если вы думаете, что в телеграм писать это так, ерунда. Вот пример того, что это нифига не ерунда. Сурен, как тебе первая неделя сезона?
1: Слушай, да, кайфово. На подкаст пришел, вот, например.
0: А если а если про Челси? Какие эмоции у тебя первые?
1: Слушай, ну, все эмоции, наверное, слушай, мне сразу душнить, прям вот как тактику. Вот, кстати, если
0: вдруг вы каким-то образом, опять же, не знаете, о каком канале Сурена мы говорим, то Сурен очень силен в тактике, и это не для красного словца, это факт, потому что... Про большинство всяких разных интересных терминов, что такое э, нижний блок и все такое, я узнал именно оттуда. Поэтому жестко про тактику наваливай. Давай душнить сразу. Если есть за что душнить, давай.
1: Слушай, у меня такое ощущение, знаешь, есть такие мемы, когда ты пытаешься уснуть в 9 вечера, но не можешь заснуть до двух часов ночи, потому что в 2 часа ночи ты прокручиваешь в голове, что ты скажешь на интервью Юрию Дудю. И у меня такое ощущение, что я пришел на свое интервью Юрий Дудю. По крайней мере, по такому обширному представлению, я точно уже где-то там, где-то очень близко. Слушай, я очень ну... не хотел
0: тебя выбить из колеи. Прости, пожалуйста.
1: Слушай, ну на самом деле, если возвращаться к впечатлениям от сезона, то, с одной стороны, как болельщик, давай будем все делить. Давай, на давай, то, конечно. Что я болельщик, я реально поддерживаю Челси. У меня в прошлом сезоне был такой момент, когда я стал реально переживать, а я вообще еще болельщик челс или нет. Uh -huh. У меня возникло впечатление, что я отношусь к команде, как, знаешь, доктор к пациенту. То есть uh -huh. я не могу его любить. Это, грубо говоря, моя работа. Uh -huh. Препарировать и в том числе, чтобы оставаться объективным, чтобы uh -huh. не писать там, условно, что Маунт красавчик, просто потому что это да. воспитанник, да, вот, и нет, все-таки по результатам Лиги Чемпионов, двух полуфиналов с Реалом и финала, собственно, с Манчестер-Сити, когда меня прям трясло от того, что mm -hmm. я наблюдал, я понял, что нет, я все-таки еще болельщик, но, к счастью, могу разделять. Mm -hmm. Могу разделять, и когда в команде творится откровенное говно, я в целом напишу о том, что в, в команде происходит откровенное говно. А Если говорить по этому, такое mm -hmm. долгое интро к тому, что впечатлений несколько, потому что, с одной стороны, как болельщик я рад, что команда крепко начала сезон, с другой стороны, я не могу как аналитик уже не задумываться о том, что соперник-то был на самом деле нормальный только один, это Вильяриал.
0: Давай с тобой по, по очереди да, начнем конечно, с Вильяриала. Давай, давай. Про Пелос, мне кажется, вообще кроме двух слов Трево и Чалоба сказать мало что можно, но давай про Вильяриал. Сто процентов было читаемо перед игрой точно, что выйдет Хаким. И вот то, что он провел ударную предсезонку, что его стоит mm -hmm. ждать. Я, как его условно преданный поклонник, я все ждал, когда он раскроется. Я искренне вот прям болею за Хакима. Mm -hmm. И очень надеюсь, что он скоро поправится и не потеряет этот вот кураж, который у него был в предсезонке. Было понятно, что он будет играть. Болела сердечко за Тиму, за Кая, за Мейсона. Потому что кто-то из них, там, за Кристиана, потому что mm -hmm. кто-то из них потенциально автоматически этот сезон, ну, я вот так фантазирую, приближается к скамейке запасных и было очевидно для меня тоже, что выйдет Чалоба. Ну, потому что мы понимали, что Кристенсен еще с Евро все еще там подготавливается к сезону, и Диаго Сильва — та же самая история. И как бы кого? И это единственное, что я понимал перед этим матчем. У меня все еще в голове была, был не закрытый вопрос, а поменяет ли Тухель схему? Угу. Будем ли мы сегодня видеть что-то новое, какие-нибудь эксперименты? Весь телеграмм российский кричал про 4-2-4, и ничего другого больше мы от Тухеля не хотим. И больше ничего. — как ты подходил к этому матчу?
1: Я подходил, знаешь... Ну, опять же, да, давай продолжим вот эту вот тему Конечно. про то, что я есть болельщик, и я есть аналитик. Если говорить про меня, болельщика, то у меня в памяти очень четко отложился Суперкубок Европы после того, как мы выиграли Лигу Чемпионов, который был с Атлетика. Uh -huh. Челси тогда влетел, Атлетика до круто. 1-4, да. Да, да. И я, я тогда был 13-летним пацаном. Вот, уж, uh -huh. Нет, 12-летним даже, наверное но уже вел блог, mm -hmm. вот, и а, что могу сказать, да, блок был обстоятельный, я уже тогда шел к тактике, как ты понимаешь, к Ты уже тогда больше.
0: про футбол писал.
1: Ну, в целом, да, в целом, да. Круто. Но я могу попозже подробнее об этом рассказать, но в любом случае, mm -hmm. сама тема, я очень четко помню этот матч, и я помню, по-моему, первый и единственный гол Челси забил Гарри Кэхил где-то минуте на 8, да. 80 какой-то, да. если не ошибаюсь, и я четко помню, как перед этим я созванивался, по-моему, с отцом, и я ему говорил, все, я бросаю болеть за Челси. Ну, блин, mm -hmm. они даже после победы в Лиге Чемпионов не могут какой-то сраный атлетик выиграть в суперкубке УЕФА". Ну понятное дело, что тогда это был непонятный атлетика. Это потом он стал великим атлетиком Симеона. А тогда, да, я очень сильно расстраивался, и я запомнил этот момент. Мне отец сказал, так неправильно поступать. Mm -hmm. Нужно быть преданным команде и все дела. И я в итоге, да, послушался этого совета, вот, а, поэтому в памяти был свеж, наверное, вот тот матч, и мне хотелось, чтобы Челси взял эту чашку, несмотря на то, что у нее такой полуофициальный статус, uh -huh. чисто по-болечески мне было бы приятно, да и плюс это было бы, ну, таким, знаешь, в глазах широкой общественности, это был бы легкий пруф, что победы Тухеля, они не случайны, ну, типа, вот он начинает новый сезон, и опять с чашкой, это же круто, суперкубок uh -huh. Европы, это даже звучит круто, хоть и играется так себе на самом-то деле. Ну, да. Это что касается болельческих таких mm -hmm. ожиданий, а что касается аналитических, то, во-первых, 4-2-4 — это, к сожалению, или, к счастью, не знаю, пока что влажные мечты русскоязычного телеграмма Челси. По крайней мере, ни в одной публичной товарке Тухель не переходил на эту схему, только эпизодически это было в матче с Тоттенхэмом, наверное. В остальном пока что это не считывается, и я не думаю, что пока у Челси в защитниках Кристенсен и Рюдигер... Я не mm -hmm. думаю, что Челси перейдет на два центральных защитника, это почти невозможно. Mm -hmm. а, про другие, если говорить, ожидания. Я не ждал, кстати, Трево Чалаба в основе. Mm -hmm. Mm -hmm. Я почему-то не был в этом уверен до последнего, но когда я увидел старт, я был очень рад, потому что на предсезонке он мне очень понравился. Я об этом много писал, опять же, в телеге. И он мне понравился за счет разных своих качеств, как в атаке, так и в защите, как бы это ни звучало. И, наверное, что еще сказать? Хи Зиеша я тоже ждал потому что, во-первых, он чуть ли не с первых дней тренировался, у него не было никаких международных да, турниров да.
0: летом, он был в полной, в
1: полной готовности.
0: Спасибо так. Марокко, что ты не Европа и не Латинская Вот именно.
1: Хотя Марокко у нас может его забрать зимой, насколько я понимаю. Так что мы отзываем спасибо Марокко.
0: Спасибо Марокко, что она не очень, по-моему, сильная сборная, чтобы постоянно куда-то выходить, поэтому шансы есть,
1: что останется. Это не Египет. Это Индии еще может свалить. Как тебе так? Вот это
0: уже все. Ну ладно, Кепа сейчас на волне. Кепа пока можно верить. Главное, чтобы эта волна доплыла куда-то да, вот, до да, да, да,
1: да. Так что какие-то такие впечатления в mm -hmm. целом. Я просто готовился к тому, что это будет хорошая игра, хорошая топовая игра, хороший такой разогрев перед mm -hmm. полноценным уже стартом сезона в ВПЛ. Ага.
0: Нет ощущения, что не получилось хорошей игры? В каком плане хорошей? Вот, это хороший вопрос. А хороший не от Челси, не от ä, противостояния двух футбольных команд. То есть ä, я прекрасно запомнил и зафиксировал, что первый тайм мне понравился. И мы смотрели в баре. Mm -hmm. Большинству ä, поклонников Челси в баре он тоже понравился. Mm -hmm. И я думал, ну, в принципе, еще один-то залетит, а вось может даже два, если совсем кураж кто-нибудь поймает. Mm -hmm. И все, 2-0-3-0 спокойно, отлично. Вот перед началом сезона, там уже через 3-4 дня был Кристал Пэлас. И как бы все, без напряга. Слава богу, без напряга. И без травм хотелось. Но у Хакима были другие планы. <свят> На ближайший уикенд он хотел к доктору сходить. Ну, естественно, нет. А после перерыва прям началась вот эта моя, наверное, одна из самых нелюбимых черт в Челси, причем при разных менеджерах, что мы пипец как любим при любом составе удерживать 1-0. И не всегда я понимаю, зачем это делать. И вот я начал видеть, что мы во втором тайме отстаивали 1-0. Вот мне показалось, что мы прям хотим, чтобы мы закончили в 90 минут. Больше забивать мы не хотим. Хаким уже с плечом поле покинул. И вот вроде как давайте, мужики, спокойно доиграем. И не получилось доиграть. И получилось 120 минут серии пенальти с травмой. И очень...
1: Да, я тебя понимаю, но я не совсем согласен с этой темой, потому mm -hmm. что, смотри, во-первых, мне кажется, что весь матч можно поделить на три отрезка по Давай. существу. Первый отрезок, как ты справедливо заметил, это уверенный отрезок Челси на старте, mm -hmm. и он продлился не весь первый тайм, а до травмы Зиеша как раз-таки. Вообще, мне кажется, что травма Зиеша сыграла с Челси что-то вроде той роли, которую сыграла травма, травма Эриксона со сборной Дании mm -hmm. именно в первом матче Евро. Uh -huh. Когда они доигрывали уже, ну сам понимаешь в каком да, состоянии. Да. Все-таки травма у Зеши тоже была довольно жуткая. Во-первых, непонятно было, какой он ее получил, не было какого-то uh -huh. жесткого стыка. Только на повторе стало заметно, uh -huh. что он там неудачно приземлился. Uh -huh. Кроме того. Вот этот вот ингалятор или что за устройство было, которое ему вытащили, все это, ну, выглядело очень жутко. Да, да. И, по сути, Челси еще до перерыва получил в перекладину от Морена, да, да. если помнишь. Да, да, да. Соответственно, вот эта вот концовка до перерыва, я не знаю, что происходило в перерыве там у Тухеля. Видимо, он не смог вот как-то перенастроить команду, отвлечь uh -huh. от этого эпизода, если действительно он сыграл вот эту вот ключевую роль. И Челси на второй тайм вышел каким-то совершенно другим качество футбола резко просело. Это, мне кажется, не вопрос желания, что мы ведем 1-0, и мы хотим удержать эти 1-0. Угу, угу. А я так и не понял, почему, но факт в том, что обрезов и таких вот ошибок глобальных на мяче угу, на своей угу. половине в средней линии стало намного больше. Угу. Почему для меня это еще а, непонятный такой момент? Потому что Вильяриал ничего не поменял в своей тактике.
0: Да, Вильяриал да. играл
1: так, как он играл в первом тайме. Угу. То есть случилось что-то вот так вот по щелчку, и Ковачич перестал нормально двигать мяч, и все как-то начало рушиться. Далее, что касается следующего, третьего отрезка, то он наступил после пропущенного гола. Мне кажется, что Челси так встрепенулся, понял, что все не так-то и просто, что Вильяриал просто так не дастся. И в том числе прошли замены от Тухеля. Жоржинио помог лучше контролировать среднюю линию, хотя он вышел, по-моему, до пропущенного гола. Mm -hmm. вот. Но после этого, несмотря на все, роль Жоржинио mm -hmm. была велика, плюс... А Тухель выпустил Мейсона Маунта. Маунт. Маунт это работа между линиями, это поиск пространства и продвижение мяча в финальную треть. Угу. Соответственно, вот оно все и заработало получше. Плюс Маунт Жоржини немножко нашли себя в этой игре. Как следствие, более эффективный, более уверенный отрезок после пропущенного гола и по сути до конца экстратаймов
0: угу. То есть э, травма Хакима, да. выход Жоржинио да. и выход Мейсона.
1: Э, скорее по другому, скорее травма Хакима, травма Хакима да, и
0: гол Вильерала. Гол Вильерала, да. Окей. А почему я повернулся? Я вижу, что ты обратил <смех> на это внимание. <смех> да. Есть у меня вот стоп-слово, я с ним борюсь. <смех> Оно меня жутко бесит. Я пытаюсь сражаться объективно и при этом не объективно, а субъективно эмоциональная история, пока у меня побеждает. Ну вот это началось с того момента, когда ему стали пророчить золотой мяч. Короче, я про, про Жоржинью. И я я понял. очень пытаюсь влюбиться в его футбол, как это влюбились как это влюбило в себя фанатов на Евро, хотя в Италии я понял, почему. В Италии он прям, ну вот видно, что он реально ядро. И это он может быть стоять между двумя центральными, их разгонять и всем объяснить, куда и чего, а может быстро принять, отдать и этим обрезать двух полузащитников. Вот в Италии я это увидел. Я это вижу меньше в Челси, и когда он играет за Челси, я... Ну, я не, про не пропущу ни одного его обреза. То есть я прям увижу каждый неточный пас, что он выдаст. И мне очень сложно с этим бороться. И поэтому мой следующий вопрос э на обсуждение uh -huh. про Жоржинио конкретно в матче с Вильяриалом. Потому что, забегая вперед в Пелос, он мне понравился вообще. Я не помню, там как раз ни одной, помню или, может быть, одна была ошибка. А Но с Вильяриалом прям вот... Мне очень его не хватило. Мне показалось, что это была очень супер странная замена. Он уже вышел вместо Анголо. И я прекрасно понимаю, что Анголо после евро, и тоже там его надо поберечь все дела. Хотя, казалось бы, кто до финала дошел, да? где Франция, где Италия. И я не могу понять, почему никогда не ругают Жаржинью. И вот скажи мне, ты в матче с Вилериалом? Если ты вспомнишь, я понял, что это охереть, надо еще вспомнить как-то. Ну вот mm -hmm. в матче с Вильериалом тебе с Жоржиньо понравился? Ты его запомнил?
1: Смотри, у меня есть глобальный такой ответ давай. на весь твой пассаж, потому что Жоржиньо — это, знаешь, это такой адепт современного футбола, это футболист будущего, и я тебе сейчас объясню, mm -hmm. почему. Не, не не подожди, подожди, стоп, mm -hmm. стоп, спокойно, спокойно. Это футболист будущего, я Шучу, сейчас тебе давай, объясню, давай, давай. Я все объясню. Смотри, у нас сейчас постепенно начинает превалировать футбол, когда каждый игрок — это какая-то функция. Mm -hmm. Игроки обезличиваются по сути. Кевин Дебрюйна, например, современная полноценная футбольная звезда, это уже не звезда той яркости, какой были, например, Месси и Роналду, mm -hmm. как индивидуальность на футбольном поле.
0: Сто процентов, да.
1: Потому, почему? Потому что все чаще и чаще в футбол приходят системные тренеры, которые видят футбол не как попытку раскрыть конкретную звезду, а как mm -hmm. попытку выстроить структуру. И в таких ситуациях тебе не нужны, вернее, тебе могут, конечно, быть и нужны и Месси, и Роналду, и все кто угодно, но ты будешь, возможно, где-то в глубине души, как тренер, больше ценить вот таких вот игроков, которые могут, как объясняют все футбольные эксперты, mm -hmm. как жаржиню отдать передачу в одно-два касания, быстро разрулить ситуацию с прессингом. Все это я к чему? Вклад Жоржиньо, он довольно теневой за ним реально, да. чтобы оценить э, Жоржиньо, это такое, знаешь, это вино, да, не знаю, да, 50-летний да, да. тебе да? да, да. нужно, во-первых, перебухать, наверное, не знаю, весь район для того, чтобы понять, в чем же там такая особенность у этого вина, а во-вторых ну, тебе нужно просто следить за Жоржиньо весь матч. И следить не только в те моменты, когда он получает мяч, но и в те моменты, когда он без мяча. Ты сказал, что тебе он, тебе он понравился в матче с Кристал Пэлас. Объясни, почему, кстати.
0: Б по большей части, потому что, во-первых, он не привлекал внимания. Угу. И как бы для меня это уже супер. Вот,
1: вот это вот ключевой момент. Ну
0: да. Потому ну, что, смотри, факт, да.
1: он действовал в паре с Ковачичем, правильно? Угу. И Ковачич на фоне Жоржиньо постоянно активнее выдвигается на мяч. Он когда... убегает, конечно. Да, он либо бежит вперед, либо он, наоборот, смещается к защитникам и открывается, говорит, вот он я. Несмотря на то, что Кристал Пэлас там сел в низкий блок, по сути, mm -hmm. да низкий блок — это когда команда садится очень глубоко. Короче говоря, автобус. Нафига вот эти умные фразы? Низкий блок, автобус — это. Так вот. Принимается. Вот, принимается. Так вот. Жоржиньо, он не так активно вылезал из-под этих защитников, но, тем не менее, сам факт его присутствия уже сковывает чужой прессинг. Потому что, если ты ему даешь мяч, он в одно-два касания сделает какое-то продвижение, он что-то придумает обязательно. Угу. И поэтому он без мяча руками туда-сюда, туда-сюда. Он это руководит видно. игрой, да. да. Вот в этом и прикол Жоржиньо. Угу. Я не согласен с тем, что это кандидат на золотой мяч. Потому что э, я, э, во-первых, не настолько люблю Жоржиньо, наверное, в этом Челси есть Как игроки. прикол,
0: как вопрос, кто вообще? <laughs> то есть кто-то человек, кто его так любит. Маурицио
1: Сари был. Был такой человек. О, да. Но, к сожалению.
0: Это, кстати, тоже вопрос. Жоржинио при Сари был вообще другим. Потому что и модель Сари, наверное, была другая. Да, то есть он же был в тройке 4-3-3. Он центральный в тройке. Он там вынудил Канте подвинуться направо и бегать в атаку. Да. Но он там как будто было все уже. Это
1: было гениальное решение, ну
0: согласись. Я
1: про Канте. Да, не про Канте точно. Да. Мы
0: сейчас пожинаем да. плоды да. того. Мы с тобой это говорили, у тебя, по-моему, в голосовом чате. Слушай, может быть, да. Потому что, по-моему, это. Но я тебя
1: запомнил точно по голосовому чату.
0: Вот мы с тобой точно, по-моему, говорили про то, что я... Канте убегал вперед. Вот да. точно. И...
1: Я помню, помню. Я, тоже, я уже тогда подумал, блин, чел делает подкасты. Я тогда, ну давай, давай сразу на открывай. Да. Я делаю, ну, на Ютубе тоже подкасты да, стараюсь делать. Конечно. И я думаю, блин, может, мне нужно посоветоваться с человеком. Ну, у тебя же, по-моему, даже в био написано, что да, ты занимаешься да, этими да. вещами. Я открываю твой профиль. А я люблю это делать, когда я в голосовых чатах сижу с людьми. Я прокликиваю аватарки, Stalker. все смотрю, mm -hmm. да, кто что. А просто обычно заходят либо люди совсем там без аватарок самые mm -hmm. обычные, либо люди с какими-то там, ну, не знаю, словом Мейсена Маунта поставят арт да, на да, аватарку, да, да, и, собственно, да. сидят. Я ничего против не имею, ни, вообще ни слова против людей. Но прикольно, когда к тебе заходит человек, у которого реальное имя, фамилия, у которого реально аватарка ты открываешь, и еще в биографии написано «Я пилю подкасты». Это же mm -hmm. кайф. Это кайф. Э, 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 вот э, теперь,
0: это... когда будете приходить к Сурену в голосовой чат в Телеграм, вы знаете, как приятно Сурену. Да,
1: а просто, знаешь, это, наверное... Блин, я немного отхожу от темы, но тем не я менее... Я помню,
0: я помню. Развивай, я помню, о чем да, мы говорили, все окей. это
1: одна из причин, почему я вообще пошел в журналистику, потому что мне нравится, когда я узнаю людей других mm -hmm. через призму своей профессии и через инструменты, которыми я пользуюсь в своей профессии. И когда я вижу в голосовом чате, например, что человек, блин, занимается подкастами, он пришел ко мне в голосовой чат, это же кайф. Mm -hmm. Это кайф. Как будто реально вот Джо Роган, которого мы... Немножко сдвинули тут. Не понимаю, о чем ты. Но Джо Роган не посмотрит этот подкаст. Я, Я очень надеюсь, что послужи, посмотрит. Почему нет? Дэн, и да, и почему? с ума сойдет. Как, отказ... же ему,
0: как же ему плевать, <смех> 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 что его кто-то куда-то убрал.
1: В любом случае. А, для меня это реально как Джо Роган спустился ко мне в голосовой Серьезно говорю. машла лезть. Мне реально очень кайфово от того, что люди глобально ко мне добавляются, и вот это вот все глобально происходит, и у меня тогда появилась мысль, блин, надо посоветоваться, посоветоваться насчет подкастов, но кто же знал, что... Куда меня эта мысль приведет, да?
0: Прямо сюда и привела. Прям сюда получается. и привела, давай, давай консультироваться. Мы, кстати, подкаст тогда заканчиваем, всем это что, пока. Про Конте Да. Что при Саре он стал активно бегать вперед, да. Тогда, возможно, было не очень не очень понятно, финальная ли эта история. Мне кажется, финальная она сейчас. Потому что были времена, когда это было Жаржинье, Канте и Рубен Лофтус Чик, который там у Сариха трики делал. Да. И это была вот такая тройка полузащиты. Сейчас все-таки вот в этой вот широкой 3-5, 3-4, 3, то есть как угодно, вот в этом широком захвате поля, назовем его так, Канте сейчас это все, что нам нужно вообще. Мне кажется, можно всех убрать, ну естественно, и он один все выгрызет. Про Канте сказали, про Жоржинью. Ты сказал, что ты абсолютно против, что он должен кому-то охренеть получить золотой мяч, но ты не объяснил почему. Вот на этом мы остановились. Слушай.
1: Ну, я вспомню, потому да? что, нет, я не против того, что ты вспоминаешь, я к тому, что, наверное, золотой мяч — это не та награда, который по сути своей достоин Жоржиньо, потому что золотой мяч — это награда медийная в том числе. И мне кажется, что в рамках того голосового чата мы тоже к этому в результате пришли. Жоржиньо — умный игрок, жаржинье крутой игрок, качественный игрок, у меня мало к нему претензий, как к футболисту. Были. В свое время были но как показала практика эти претензии должны предъявляться не столько жоржине сколько системе да, а да дальше мы уже там поднимаем знаете вот эти вот великие вопросы а что первичнее там Жоржини или да. система да, а да нужно да. ли подстраивать то все
2: да, Неважно да.
1: Сейчас не об этом Сейчас конкретно о том Что есть золотой мяч Как награда Которая оценивает Не просто футболиста С его профессиональной точки зрения А еще и то Сколько у него подписчиков В инстаграме В твиттере да. Сколько Как активно разлетаются Его цитаты в СМИ Понимаешь? Да-да-да И да. в этом плане Канте если бы Франция не провалилась на Евро 2020, был бы более крутым вариантом,
2: угу. хотя
1: Канте тоже не слишком медийный, и Инстаграм у него появился, если не ошибаюсь, год 3 да. или четыре назад. Это ему
0: менеджер, по-моему, посоветовал. Может быть. Мы столько денежных потоков теряем голову. Просто изне Может, ты наконец пересядешь с Мини Купера в таком случае. Да,
1: да. И... Почему Канте был бы лучшей кандидатурой? Потому что Канте — это идеальное олицетворение человека после пандемии, в моем представлении. Это такой работящий, скромный чувак, который выйдет из любых трудностей, который найдет, что ему сделать на футбольном поле, mm -hmm. и который, может быть, не самый яркий. Может, у него нет там обводок Месси того же самого, да, мы, мы о нем много вспоминаем, но ну, что поделать. Но, тем не менее, это человек, с которым, на которого ты смотришь, ты понимаешь, блин, если он стал профессиональным футболистом на таком уровне, то и я смогу, и мне для да. этого не нужно быть футбольным богом. Мне для этого нужно пахать над своей там, выносливостью, над самоотдачей, и тогда я смогу из Кана прорваться в Челси и стать обладателем Лиги Чемпионов и дважды, если не ошибаюсь, обладателем АПЛ. Да. Поэтому Канте был бы для меня, наверное, идеальным кандидатом на золотой мяч. Но Дидье Дешам обосрался. И Жоржиньо вышел на первый план, потому что на первый план вышла сборная Италии, uh -huh. но я говорю, на мой взгляд, Жоржинио не дотягивает, и я почти уверен, что дадут или Месси. Спасибо, что он выиграл
0: наконец-то со сборной да. хоть что-то, Да. и мы не выбираем, да, скорее всего, из полузащитников Челси. Мы поделили Вильяреал на три участка, да. мне еще одно интересно обсудить с тобой, uh -huh. это не по игре, Uh -huh. То есть если ты хочешь что-то по Вильериалу добавить как аналитик, uh -huh. мне супер интересно послушать, и давай мы сейчас тогда этому уделим время. Но если нет, я бы перешел вот еще к одной части, это про серию пенальти. Uh -huh. Вот я прям очень хочу с тобой обсудить серию пенальти. Давай именно... серию
1: пенальти, да. Я не хочу okay. повторяться, я по про Вильериал уже все написал, что только мог написать.
0: Все, спора нет. А, про серию пенальти мне жутко интересно следующее. Когда в баре мы увидели, что на 118-й минуте происходит замена, и он снял куртку, он, ну, тут без имен, да, все понятно. Да. Я и еще один пацан в баре из там, 90 сотни присутствующих на тот момент в баре. Я поймал эмоцию не сильно позитивную, скажем так. То есть я удивился больше, чем обрадовался. И искренне не понял, о чем вы все радуетесь. Ну, то есть ну я э, не могу там сказать, что я жутко хейтер Кепы. Э, что я не прощу ему никогда ничего. Вообще там навсегда мой враг. Такого нет. Но почему-то я подумал, а уверены ли вы, что это сейчас хорошо? И как будто вот все это поняли, а я, еще один чувак, не поняли. Игра стоила свеч, мы все это понимаем. Но я поймал в тот момент флешбэк э, матча с «Атлетику». И мне до того было обидно. Во-первых, мне обидно, что Челси не просто суперкубок тогда не выиграл.
2: Угу.
0: Мне было безумно обидно, что и клубный чемпионат мира тоже пошел нахрен, мягко говоря. Да, да. И мы там стали первыми за сколько-то лет подряд. Что клубный чемпионат мира побеждает не победить Лиги Чемпионов. Да, это тоже как Это какой-то супер сумасшедший классный антирекорд. Типа. Всем советую его никогда не повторять. И дай бог, не повторим. Но я подумал: Томас, так легко можно обосрать сейчас суперкубок, сделав вот эту замену. Тогда еще не были подняты архивы, что Кепа на самом деле по статистике отбивает uh -huh. пенальти больше, чем uh -huh. все на свете. Чем даже Кабальера, по-моему, в свое время отбивал. Что-то там такое было. И вот серия пенальти. У нас вратарь, который сыграл минуту перед этим на поле, про психологическое состояние которого уже можно даже не разговаривать. Слава богу, она вроде как выправилась, его вроде там куда-то uh -huh. реабилитируют, uh -huh. даже в клубе, в команде, там у него вышло какая то там, не интервью, но какая-то большое Колонка на
1: Players 3 если не
0: ошибаюсь. Да, точно. Вот. И, значит, выходят у нас бьющие. И вот все, что я хочу у тебя спросить, это ты удовлетворен вообще пенальтистами в Челси? Вот штатными. Вот такой вот. Пока такой вопрос. Я объясню потом, почему я тебя спросил.
1: Слушай, ну в Челси, наверное, один штатный пенальтист. Если мы говорим такими ярлыками, ярлыками. Ничего негативного в этом слове. Но если мы вот вешаем как бы маркер, то у нас есть один штатный пенальтист, это Жоржинио. Удовлетворен ли я Жоржинио? Почему бы и нет? У него дикий процент эффективности с пенальти. Хотя, мне кажется, что в ближайшие полтора, ближайший сезон полтора, скажем так, к его манере начнут привыкать. Потому что я, mm -hmm. я все понимаю, я понимаю примерно за счет чего эта манера настолько эффективна, потому что очень трудно, наверное, это мое предположение, Конечно. будучи вратарем, сдержаться и не прыгнуть. Вот а, ты, ты да. можешь сколько угодно прокручивать в голове, что Жоржини сейчас будет подпрыгивать перед пенальти, но по сути, когда ты выходишь на серию, когда ты выходишь на, на важный матч против да, Челси, да. теперь еще и против обладателей Лиги Чемпионов, как ни крути, ты будешь нервничать. И mm -hmm. ты, то ли дело, куда-нибудь завалишься. А Жажини этим воспользуется. Ну это как, знаешь, Но...
0: типа, выучить все 50 билетов, прийти на экзамен, все забыть. Да, и, да. А да, да, да. в момент. Совершенно в секунде. то же самое. И конечно, все,
1: да. конечно. И, или, как знать, все приманки препода, и все равно на них пролестись. Да, да, То же самое. И я к чему это все? Мне кажется, что, во-первых, все больше игроков будут пытаться повторить его технику, угу. или, по крайней мере, не вот в точности эту технику, но общие принципы. Как правильно тормозить перед мечом, Как сделать это по правилам? Если не ошибаюсь, не все э, движения перед мечом, непосредственно в момент удара э, по правилам считываются корректно. То есть, насколько я помню, угу. не всегда можно останавливаться перед мячом Нельзя. во время победителя пенальти.
0: Вот, по-моему, последний раз это поднималось где-то как-то публично, угу. и об этом говорили, когда очень много делали остановку да. уже в момент удара. То есть, ты знаешь, вот ты уже прямо у тебя да, мяч да, перед да. тобой, и ты в последний момент такой оп, и не трогаешь мяч, угу. а вратарь уже лежит. И вот это точно отменили. Вот. То есть задержка перед ударом. Да. При, при разбеге, посмотрите на Джейдана Санчо. Можно сколько угодно это делать. Да, и
1: вот я к чему как раз. Многие, мне кажется, будут перенимать вот общие принципы этой техники, чтобы и по правилам пробить, и в то же время запутать вратаря. В связи с этим, да, в связи с этим, и если учесть, что аналитический, аналитический такой взгляд на футбол, он все сильнее и сильнее проникает в профессиональные клубы, скорее всего, вратари начнут адаптироваться рано или поздно. Да, это будет сопряжено с определенным там психологическим грузом, да, это будет сопряжено с давлением, но тем не менее, я убежден, что это так и будет. И Тогда через там, сезон полтора эффективность Жоржиньо с 11-метровой отметки она спадет. Но я искренне надеюсь, что через, через сезон полтора...
0: Он что-то придумает новое. И
1: он что-то придумает и новое. И соединение. в Челси все-таки будут Маунт, Хаверс, которые молодые, которые
0: растут. Вот. Попал. Удар, удар Хаверса. Попал. И удар Хаверса первым. Вот ты прям в яблочко. Я всегда был убежден, что... Э, ну, то есть нет никаких сомнений, что у Мейсона все в порядке с ударом и mm -hmm. пасом, и, ну... Да и с нервами, кажется. То есть мы с крутой пенальти. Но у него с
1: футболом все в порядке, скажем так. Ну да,
0: общем, совсем глобально да. крутой футболист. Да. да. Кай угу. Это как бы, типа, первое. То есть очевидно, что Кай Хайвертс, по идее, пенальти забивать ну, должен уметь. Тиму Вернер. Если ты помнишь, когда он пришел в Челси, угу. это было... Было очень много пенальти. Это было и с Краснодаром пенальти, да, да, и да. с Лилем в одном матче да. было два пенальти. Да. И в чемпионате, по-моему, что-то было. Бил Тимо Вернер. Да. Он вообще, в принципе, свое пребывание начал первые там голы, помимо там, прочих, естественно, забивать с пенальти. А, так вот, да, Тима Вернер, который был штатным пенальтистом поначалу, потом что-то там случилось, я не очень помню что, он таковым перестал быть, пришел в Жоржинию и начал постоянно играть с нашими нервами. А я как фанат... Каждый раз не могу смотреть на этот прыжок. И у меня вот момент клиническая смерть происходит внутри меня. И вот одна нервная клетка всегда умирает, когда он прыгает. А дальше мы вроде как даже не, не знаем, кто вот идет по списку. Ну, то есть просто мы не видим все время. Mm -hmm. Либо Вернера, либо, mm -hmm. либо Жорж. А, про Каэ Вот у тебя есть понимание, что произошло с Каем Хайвертсом? Просто мне интересно. Он, ну, то есть это просто психологический момент. И он просто плохо ударил. Так же, как и там условный Джейден Санчо в финале Я Евро. как раз
1: хотел провести эту параллель. Мне кажется, что Давай. вообще, если посмотреть по механике удар удара Хаверца, она даже напоминает то, что сделали англичане, молодые англичане, вот как раз в концовке серии пенальти против Италии на чемпионате Европы. Я думаю, что это микс из-за всего из-за всего вместе взятого, это и какая-то молодость, и неуверенность, и усталость, и все, что только можно придумать. Вообще, мне кажется, что пенальти — это не совсем даже футбол. Это прям да. вот отдельный подвид футбола. И тут, ты понимаешь, опять же, мы можем к чему апеллировать. Я слышал такую теорию, не помню от кого, что вообще в целом футболисты, когда на тренировках отрабатывают пенальти, они к этому подходят как к развлечению. То есть у них нет понимания. Вернее, они думают, что это настолько редкий момент игры, ну, кроме, может быть, там Жоржини. Он, наверное, думает, что это у него постоянный момент mm -hmm. игры. Но в любом случае, они думают, что это настолько редкий момент игры, что это и особо прорабатывать не нужно. Они к этому подходят как к развлечению. А затем, когда ты э, подходишь уже к точке в официальном матче, у тебя нет уверенности в том, что ты забьешь. Mm -hmm. И я ни в чем не упрекаю Кая Хаверса, потому что у меня нет доказательств никаких, что конкретно он не отрабатывает пенальти на тренировках. Но у меня есть, у меня есть предположение, что проблемы там те же, что были у англичан в финале чемпионата Европы. Если говорить в целом про ситуацию с пенальтистами в Челси, uh -huh. я убежден, что команде не нужно больше, чем два постоянных пенальтиста. Там, условно, один травмирован, дисквалифицирован, не вышел на поле, значит, пробьет второй. Все, все должно быть просто. Потому что серии пенальти, в принципе, они слишком редки. Основной базовый турнир любого футбольного клуба — это чемпионат. В чемпионате не бывает серии пенальти. Какие-нибудь кубки Лиги Чемпионов, там это тоже бывает довольно редко. Тем более сейчас в Лиге Чемпионов, а, ну хотя нет, наоборот, сейчас в Лиге Чемпионов без правила выездного гола, наверное, будет побольше да. серии пенальти. Да. Ну, может быть, тогда к этому начнут ответственнее подходить. Но в любом случае я не вижу какой-то серьезной катастрофы. Если говорить про Тима Вернера и про то, что он раньше бил пенальти, а потом вдруг перестал бить, и вообще что-то не очень понятно, что было и почему перестало, мне угу. кажется, что это, опять же, вопрос его психологии. Очевидно. Я почти Очевидно. полностью уверен, что ему давали бить пенальти для того, чтобы он вот этот вот вкус гола прочувствовал, что называется. А все-таки помогло не сильно. И, по-моему, после тех двух пенальти в ворота Лиля он как раз-таки и не забивал очень долгое время в целом. Что с игры, что с пенальти. У него, по-моему, длинная засуха была. Вот, поэтому, видимо, и перестал он быть основным пенальтистом в команде. Я
0: про Тима еще вспомнил, знаешь что, в январе, по-моему, или или в феврале, или в январе, когда начался Кубок Англии, мы кого-то там вынесли, по-моему, креветок, который морком или да, как да, они да, там называются, да. и при счете 3-0-4-0 Тима не забил пенальти, вот что я вспомнил. То есть у него, правда, была засуха, mm -hmm. иголевая, и голевая, и пенальтийная, и он подошел к точке в январе-феврале, спустя вот все это время, mm -hmm. и не забил пенальти опять. И, возможно, поэтому он не остановился. Это не последний матч Лэмпорда был как раз? Это последний матч Лэмпорда. <laughs> Нет, но последний Фу матч Лэмпорда был. С Лестером или нет? нет а, ну нет, Лестер был в чемпионате, был в а следующий кубок и, да, и я помню, Мейсон с Капитанский. Да, да, Мейсон с Капитанский, да, да. все это считывали как последний да, жест. Да, точно, точно, точно. Uh, я в целом с тобой согласен, потому что серия пенальти это меньше спорт, uh, чем футбол. Uh, больше там всякого вот уже uh -huh. сферического, мистического происходит. Uh, и психология, Конечно. Мне очень понравился твой тезис, что команде не нужно больше, чем два пенальтиста, но его хочется оспорить, uh -huh. потому что когда к мячу подходит такой технарь, как Марко Салонса, ну, который сколько уже сколько еще штрафных он должен uh -huh. забить, чтобы он понял, что у него волшебная левая, ну, там, хотя бы близко, как у Хакима Зиеша, условно, но при этом у меня не было уверенности, что забьет Марко Салонса. А, например, подошел Мейсон, у меня она была. И я понимаю, что это как бы тут можно быть уверенным во всех и неуверенным ни в ком, и смысла это никакого не принесет. Но как будто бы меняй пенальтистов, ну, вот, Месси всю жизнь был пенальти за Барселону. Настолько mm -hmm. всю жизнь, что однажды он при ударе с пенальти отдал пас,
2: да, который, да. по-моему,
0: или Наймарт, или Сорос забили. Вот настолько всегда. Mm -hmm. А вдруг когда-нибудь. В матче Кубка Испании одна 100 тысячная раунда финала, когда, не знаю, там Барселона с самых низов будет пробиваться, все будут отдыхать, и самых опытных будет Серхио Бускетс. Uh -huh. Допустим, он 49 лет будет еще играть. Но это же... Тут даже для Серхио Бускетса будет неуверенность, что он забьет пенальти, потому что у тебя нет практики в матчах. Серия пенальти, я согласен, то очень редко. Но сколько серии пенальти проиграл Челси? Абсолютное большинство. То есть с Баварией мы выиграли, давай с громких, uh -huh. Бавария, Вильяреал, uh -huh. а, мы точно проиграли серию пенальти. С в, Баварией в... в Суперкубке? С Баварией в Суперкубке, с Манчестером на этот в Москве, uh -huh. мы э, нормально в свое время, когда Лукаку в первый раз приходил, мы теперь так можем говорить, во время первого прихода Лукаку в Челси мы проиграли чуть не в Кубке Лиги, черт знает кому серию пенальти. Это было сразу после Баварии.
1: С Тоттенхэмом, по-моему, тоже проигрывали в Кубке Лиги Вот, да, этом, кстати. Да-да-да-да.
0: Да, То есть у нас вообще, я не сказал бы, что серия пенальти — это вообще что-либо в пользу Челси хоть как-то. Я, наоборот, на месте соперников бы жутко настраивался против Челси, потому что исторически нам вот либо на морально-волевых, когда у тебя уверенность, вот, типа, меня вообще плевать, как я ударю по центру, 5 из 5 бьем по центру, но мы выиграем эту серию пенальти, как это было в Мюнхене. Там выходили люди просто наплевать. Там Давид Луис бил под перекладину в правую девятку. Ему вообще было плевать, куда бить. Им надо было забить пофигу. Как Лэмпорт бил по центру и под перекладину всегда. Я вообще не понял, как можно так бить пенальти. Но это было так уверенно, что эта серия пенальти, по итогу, мне кажется, была выиграна за, ну, вот, на характере. А когда вы каждый раз... То есть учался каждую серию пенальти абсолютно разная пятерка. Потому что люди меняются. Там сколько лет прошло, грубо говоря. И почему бы не ставить пенальтистов на всякие разные матчи, кубков? Серии пенальти, как ты правильно заметил, в чемпионате не бывают? Соответственно, они бывают либо в Еврокубке, либо в мелких. Ну, как бы мы вот так относимся до полуфинала Кубка Англии. Мы относимся ко всему остальному, как к мелким кубкам. Но ну, так почему бы там не ударить Калму на одной разок? Почему бы там не ударить, я не знаю, Антонио Рюдигеру, который охренительно плохо пробил, по-моему, пенальти. Я удивился, что там вратарь даже не знал, что делать, и в итоге никуда не прыгнул.
1: Слушай, ну здесь... На обсуждение, естественно. Понятное дело. Здесь аргументов может быть вообще масса, мне кажется. Во-первых, я бы не стал недооценивать те пенальти, которые пробиваются, например, в чемпионате. Потому что это все равно может стать для тебя решающим голом. Гол с пенальти может все равно стать решающим. Да, Представь, конечно. что ты душишь какой-нибудь Кристал Пэлас, только он не в 4-4-2 играет, а в 6-1, да. 6-3-1, да. условно. да, да Или в да, да. 7-2. 7-3-0. Да. Назовем это так. Да. И у тебя ничего не получается, и тут на 87-й минуте Куяте сыграл рукой у себя в штрафной, у тебя есть пенальти. Отлично. Естественно, ты, наверное, не будешь в этот момент думать, что у тебя когда-то да? будет финал Лиги Чемпионов, и было бы неплохо да. дать этот пенальти, не знаю, там, Кепиариса Балаги, чтобы он еще и забивать с пенальти научился, а не только
0: отражать. А мне кажется, было бы полезно, но это ты зачем-то про него вспомнил вообще, мне кажется, он бы забил. В
1: любом случае, я к тому, что, не... наверное, мне так кажется, тренеры, когда они выбирают пенальтистов, они не готовят пенальтистов через матчи. У меня есть mm -hmm. такое ощущение. Mm -hmm. Мне кажется, что для любого тренера, особенно когда ты тренируешь топ-клуб уровня Челси, тебе важен результат, и ты вряд ли, если ты вылетишь от, какого... от каких-нибудь креветок в одной из 136-й финала Кубка Англии, mm -hmm. то тебе об этом обязательно припомнят. И угу. ты не будешь, и если ты вы, вылетишь по пенальти, да, предположим, угу. ну или ты не забил твой игрок пенальти на 89-й минуте, угу. допустим так, тебе это обязательно припомнит, и если ты начнешь отнекиваться, что я готовлю этого игрока там под возможные будущие когда-нибудь пенальти, ну это не сработает, согласись. Согласен? И, да. Плюс, как мы уже сказали, пенальти слишком мало. То есть, смотри, я понял бы аргумент, если бы он был про штрафные, потому что штрафные встречаются угу. гораздо чаще. Даже mm -hmm. если мы говорим про штрафные, которые происходят вблизи от чужой коробки. Вблизи mm -hmm. чужой штрафной, откуда можно там всадить и в теории попасть. Они пробиваются чаще, соответственно, больше логики в том, чтобы придать эти штрафные другому игроку, чтобы он отточил мастерство, чтобы он расслабился, научился. У тренера просто больше базы, понимаешь, для того, чтобы это сделать в рамках игры. И плюс ко всему ценность не такая высокая.
0: Ну да, Незабитые штрафной не осудится никем и никогда. Вот да. именно.
1: Ну, mm -hmm. если ты только там, не знаю, с, прямо от границ штрафной не ударишь по воробьям.
0: Ну, типа того. Я просто, знаешь, к чему? Мне кажется, что вот такая практика, когда мы видим, что мы с Кристал Palace бьем два пенальти, мы с бьем два пенальти, это вот только за прошлый сезон. Или, mm -hmm. да, за прошлый сезон. Mm -hmm. И, ну, почему бы второй пенальти, и там, и там, при счете явно не 0-5 мы проигрывали, да? Не дать другому. То есть, мне кажется, что мы настолько... Сейчас будет вообще бред-бредовый, но мне так проще выразить мысль. Почему мы прокачали уверенность Жоржини в пенальте уже на 147%? Там уже вратарь готов не выходить. Типа, я, блядь, даже не буду пробовать типа это делать. Но при этом э, вообще никак не работаем с моралью... Ну, вот как ты приводил пример, что вот молодые, есть ощущение, что вообще на тренировках забивают. Mm -hmm. Раскачать молодых, чтобы у нас не было... Э, когда-нибудь в первой официальной пенальти, понятно, что к ней не так вот не надо готовиться заранее. Я здесь тоже с тобой согласен, совсем уже какой-то сюр. Но почему бы он хотя бы не будет иметь один забитый пенальти в своей карьере, вместо нуля из нуля попыток? Вот я к чему. То есть mm -hmm. когда-нибудь попробовать просто другого человека.
1: Это глобально ничего не изменит. Один у тебя будет пенальти или ноль. Ну, мне так кажется.
0: Спортивный, со спортивной точки зрения ты прав. Но мы в самом начале с тобой прям поймали общий вайп, что пенальти — это все таки не совсем всегда спорт. Вот я к чему.
1: Нет, я, мой тезис был в том, что это не совсем футбол. Именно а, ну футбол. Да, это не да. вытекает из футбола, Туше. то, что это спорт определенно. И опять же, не мы футбол, говорим да, про окей. то, что если это спорт, то в спорте всегда важно количество повторений. Ну, в любой тренировке ну да, да. Любая комбинация — это отточенное число повторений да, да. Каких-то действий между mm -hmm. игроками mm -hmm. И, соответственно, когда мы говорим о пенальти Если мы говорим о том, что, вот, допустим Представим ситуацию Возьмем за основу такой тезис, что на тренировках мы забиваем на пенальти. Вернее, mm -hmm. игроки не слишком ответственно к этому относятся. Mm -hmm. Или там тренеры не слишком парятся насчет того, чтобы, там, не знаю, воспроизводить атмосферу матчей. Хотя был бы я главным тренером, реально, я бы да. перед серьезными, допустим, там финалами кубков, условно, да, или полуфиналами кубков, я бы вот у Жозе Маурини в Роме, огромный проектор, насколько я понимаю, поставлен сейчас. У Нагельсмана это было в Хофенхайме и в Лейпциге. Я бы поставил такой же проектор, запустил бы фанатов, просто гул вот этот вот фанат, mm -hmm. причем самый адский гул выездных болельщиков, которые прям жутко против тебя настроены. Угу. Пусть не будет картинки, но чувак хотя бы со звуком, с вот этим вот примириться, да, немножко ему будет спокойнее. И пусть они бьют пенальти, пусть тренируются. Да. Вот это будет эффективнее, чем когда-нибудь там против каких-нибудь тех же самых креветок. Ну да-да-да. Не, ну
0: креветки — это очень абстрактный пример. Опять ну, же, да, игра, я говорю, вот, ведёте он... 2-0, уже был пенальти, его уже жизнь забил, Uh -huh. Ну, просто там хотя бы спросить. Я понимаю, что у них там может быть это какая-то финансовая мотивация на ну, стоп уже за голы. Мне кажется, всем в футболе контракт. По это это понятно,
1: но нет, мне кажется, что опять же, давай тогда сравним такую ситуацию. Ты давай. ведешь 2-0. И тебе комфортно. Так. То есть, глобально забьешь ты этот пенальти, не забьешь. что за
0: матч? В плане. Давай этот пример философский, гипотетический, uh -huh. обрастем чуть больше конкретикой. Ну, смотри. Я веду 2-0. Какая да. минута, какая игра? С кем играем? Да, совершенно все с равно. С Манчестер ну, Сити пятая минута. Не-не-не-не. Не, 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 не а жаржи, не пускай. Это все-таки очень совершенно. то, что ведем 2-0, да? Вся игра нет, впереди.
1: Ну, смотри, а, нет, давай так: игра против Кристал Palace. Слишком часто мы О, но... да. Кристал Пэлас. 55-я минута. Ты уже ведешь 2-0. Все. Ну, 55-я. Ну, вроде как еще впереди так прилично. В 55-й но...
0: минуте, по-моему, Кристал Пэлас пока все еще 0 раз ударил по нашим воротам. Возможно. Поэтому... Но в любом да.
1: случае, я к чему? Uh, еще я вроде как много играть, но уже 2-0, и это Кристал Пэлас. Uh -huh. И ты идешь бить пенальти. Uh -huh. Ты не забил. Ну, какова вероятность, что Кристал Пэлас отыграется с этих 0-2? Она мизерная. Ты не забил. Да. Это скорее, это немножко какая-то будет там, на тебя вонь в СМИ, что да. ты не забил. И глобально ты это можешь отпустить и пройти дальше. Если ты да. не Тима Вернер, там может да. быть, или Никай Хаверс.
0: Согласен полностью. Поэтому
1: это условия, которые несравнимы с теми условиями, в которые ты попадаешь в Лиге чемпионов на, наверное, любой стадии плей-оффф. Да. И поэтому я не думаю, что пенальти в этих условиях, тем более один там, пенальти, он реально бывает ну, раз в году, по сути. Сто
0: процентов, да? Да.
1: Он каким-то образом тебе поможет в этой ситуации. У меня такое убеждение.
0: А, попытаюсь сейчас, последняя попытка, не да, продать да. идею, а просто донести ее финально до конца. Нет, слушай, это нормально. Когда ты тренируешь пенальти только на тренировках, и даже в планах нет, что ты будешь пенальтистом, но вот сложится ситуация, и, ты, и твой первый пенальти, волею судеб, как, я не помню, в Москве бил Эшли кол или не бил. По-моему, бил. Кто вот не бил? Билетти бил, балок бил. Ладно, хреново пример с Москвой. Лет, я
1: тебе не помогу.
0: Мне было 10, я тоже не очень помню. Не, ну, по-моему, всех я и вспомнил. Вот их уже у себя в голове. Блин, и Маты бил, и Давид Луис бил. Блин, сейчас попытаюсь вспомнить какой-нибудь... Вот прям нюанс, когда вообще неожиданный кто бил пенальти. Да давай... М -м -м? Кто? Не-не-не, я пытаюсь вспомнить <свистый> Да, окей, okay, давай, единственный приближенный Это Антонио Рудигер. Давай Абсолютно я убежден, что этот пенальти был его первой в карьере да, Стоп процентов Он бил не десятым, не одиннадцатым Он бил там шестым, седьмым Ну, потому что характер Рудигера, я думаю, что позволяет Рудигеру ударить пораньше <свистый> Но у него, получается, разрыв от тренировки до его первого пенальти uh -huh. максимально огромный, потому что тренировка... Мы, мы помним с тобой, что мы с тобой проговорили, что, допустим, на тренировках халатные отношения. Да, да. И у него вот из этого почти нуля сразу в матч за Еврокубок, ну, как бы сразу финал, и важность, ну, как бы высокая, потому что ты уже это уже игра на выбывание. То есть уровень стресса и вообще вот этого напряжения, да. он огромный пробей Рудигер хотя бы один раз при счете 9-0 против креветок, да давай домочим их да. максимально, будет чуть меньше. Не близко даже к Еврокубку, да. но поближе. И вот мой тезис в том, что э, я был бы очень рад, если когда-нибудь в каком-нибудь важном или неважном матче пенальти пойдет бить не Жоржению, а Рис Джеймс. Мы все mm -hmm. спросим, что происходит, но Рис забьет и через три года, когда будет серия пенальти и Джеймс подойдет к точке, я вспомню этот пенальти, и мне будет чуть спокойнее. И он его вспомнит. Что он не первый раз и сразу может облажаться. А он уже выходил в каком-то официальном матче, забивал пенку, все нормально.
1: Слушай, ну, мне кажется, во-первых, нужно, наверное, закруглять этот разговор, потому что Конечно, мы что-то как-то зависли на этих пенальти. Во-вторых, Uh, смотри, я думаю, если так рассуждать, то все в итоге скатывается к конкретному человеку и конкретному футболисту. Рис Джеймс, может быть, вспомнит, что он когда-то три года назад забивал креветкам uh, или кому-нибудь еще, любым другим морепродуктом в каком-нибудь первом самом раунде Кубки Англии. А Мейсон Маунт не вспомнит, например. Или Антонио Рюдигер вспомнит, а Андрес Кристенсен не вспомнит. Это все, наверное, слишком индивидуально. Если мы говорим вот в такой ситуации и Вряд ли универсально. Но в таком случае, да, в таком случае вопрос тренерскому штабу должен ставиться немножко по-другому. Вы прорабатываете вот эту вот психологическую сторону каждого футболиста. Угу. Вы изучаете, кому из футболистов нужно пробить против кого бы то ни было на раннем этапе Кубка Англии, чтобы набраться уверенности. Или не нужно им этого делать, и они спокойно подойдут к точке в финале Лиги Чемпионов впервые за всю угу. свою многолетнюю жизнь. Да, да. Вы должны это понимать как тренерский штаб. Если вы профессионал, если вы аналитик, ан опираетесь на какую-то статистику, на дату постоянную, пожалуйста, будьте добры и этим тоже заниматься. Тогда, наверное, вот так вот.
0: Навсегда забываем про пенальти сегодня. Да. А, давай про Crystal Palace. А, мне кажется, что про этот матч, а, с одной стороны, меньше, чем можно сказать, потому что на колхозном это называется «вынесли мусор», а, да, а с другой стороны, наоборот, по-моему, много чего мне, например, не очень понравилось. Uh -huh. Вот ты поймал себя на нескольких там каких-то, типа, ну не очень было клёво с Кристал Palace?
1: Я скорее поймал себя на мысли, что было слишком клёво. И mm -hmm. я поймал себя на той мысли, что все-таки Кристал Пэлас. Признаюсь честно, этим летом Кристал Пэлас казался для меня одним из самых интригующих проектов АПЛ нового сезона. Потому что они купили Марка Гии, mm -hmm. они купили. А я высоко очень котирую этого защитника. Mm -hmm. Они арендовали Конора Галхера, mm -hmm. они купили э, Ализа из Чемпионшипа это лучший молодой игрок всех британских лик до АПЛ. Понятное дело, что Apple не включена, но да, тем да, не менее. Да, да, да. Насколько я понимаю, в системе британских клик она немного особняковая.
0: Она вообще там отвалилась да, от них. Да, да совсем да, да.
1: отвалилась. И плюс ко всему, у них есть там свои Митчел, у них есть свои Эзе. В общем, есть свои молодые игроки.
0: Эзе на травме, по-моему, если я ничего не путаю. Или я, я,
1: я говорю в целом про проект а, да, да, на да. да И они слили Роя хошсона Очень люблю этого дядьку, но пора уже куда-то двинуться в сторону от всей этой истории, Пригласили Патрика Вейера. Может быть, там не самый перспективный и не самый интересный тренер, но сам по себе проект, когда вы даете шанс пацанам, которые круто проявили себя в чемпионшипе, в АПЛ, он перспективный, особенно пометуя о том, откуда пришли Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикаэта Джеймс, Атамори, да, 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 Атамори, да. Можно много примеров привести. Соответственно, для меня это был интересный проект. И я понял, что все-таки он для меня такой романтичный интересный, потому что это молодые пацаны, это молодой тренер-дебютант в ОПЛ, и, скорее всего, не только Челси отвозит их 0-3, тем более, когда они приедут точно,
0: в точно. да, Точно,
1: Поэтому в определенный момент, где-то минуте на 60 70 я понял, что, возможно, я немного переоценил Кристал Пелос у себя в голове, mm -hmm. возможно, я немного предвзят, потому что там Маргии, и мне он как раз-таки, как mm -hmm. болельщик у Челси, во многом симпатичен, mm -hmm. Mm -hmm. А, как игрок. Ничего лишнего. Ну, uh, проблем. No и, и. Да, я сбился немножко. А я сейчас восстановлюсь Сейчас. Раз, два, три, четыре. И вот. И к чему не
0: Сног сейчас просто вынес разум. Вот именно. Сшиб с ног. Сшиб с ног. Зяясь это шутка из зала. Сори. Продолжаем. Так вот.
1: Да, а, Я понял, что я немножко переоценил Кристал да. Пэлас, и в определенный момент я понял, что мне нужно будет это учитывать в дальнейшем, когда я, когда я буду писать и думать о матче. Mm -hmm. Потому что соперник все-таки был не топовый. Не знаю, а что тебе не понравилось конкретно в игре?
0: Вот э, из положительного, но это положительное огромное, я его не отрицаю, наконец-то во мне снова пробудилась вот эта вот фанатская история, что я перед матчем смотрю и думаю, должны вынести без вариантов, и выносим без вариантов. И вот это вот сатисфакция абсолютная от того, что ну все, без интриг, без валидолов. А, давайте так, без интриг, без валидолов, когда их не надо видеть вообще. И Вот прям спокойно. Хороший тур, отличный тур. Его мы не будем вспоминать, потому что его и не запоминать не надо. Это рабочая ходовая абсолютно очевидная победа. А, мне не понравилось то, что... Ну, я, в принципе, считаю, что гол Пьюлисика, вот этот от перекладины после ошибки кипера и вообще вся эта история, я считаю, что это довольно шальная история. Не потому, что ошибся вратарь, и вратарь, не ошибись, он бы забол, забрал в руки или выбил куда-то. Я просто четко осознаю, что на этом повторе видно и понятно, что, и я знал, что так будет, что поля будет бить низом. Он не из тех, кто в таких ситуациях поднимет мяч. Он, как правило, вот, он этот момент запорол, э когда он тоже там вывалился, пробежался и мог с острого, ну, достаточно острого угла забивать, шальнул мимо. И с Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов, но ну, там чуть сложнее была ситуация, согласен, понятно. Но вообще за пулей вводится факапить такие моменты. И он бы и этот зафакапил, будучи, будем честны, но там сложилось, что он попал опять во вратаря или в защитника, и вот этот парящий ворота мяч все-таки под перекладину прошелся. И это немножко грустно, потому что момент абсолютно голевой. То есть э, стеночка э, Мейсона с это, по-моему, разыграли эту атаку. Да. Мейсон стреляет, нормально стреляет. Э, Гуаита играет на опережении Вернера, делает ошибку. Мяч приходит к пулишечу. Если бы там был Бруно Фернандеш, я бы вообще не сомневался, что это плетит куда угодно, но в сетку. Э, и это не камень в огород пули. Просто вот ситуация такая, что гол-то шальной, если уж так посмотреть. Uh -huh. Гол Марк Лонса, ноль претензий, гол Трево. Uh -huh. Отличный удар, потрясающий выбрал момент, позицию. Все защитники накрывали траекторию мяча слишком на секунду позже, чем пролетал уже мяч. Гуаид отбивает, штангу гол. За Чалобу я вообще супер рад, и мне кажется, что это, возможно, там... Дай бог, чтобы это были не последние его лучшие недели в жизни, но она, очевидно, офигительно крутая для молодого пацана. И здесь как бы окей, один рабочий гол. Один гол со стандарта, класс. Один гол прям мастерство Трево вот проявилось в первом же его официальном матче в премьер-лиге. Но если, например, Пуля бы не забил, и это был бы не Пелос, это не очень уверенный 2-0. Это не голы с игры. То есть я бы вот даже так сказал. Это не гол с игры. Я не увидел комбинацию. Я не увидел взаимодействия э, Пули, Хаверца, Вернера. Э, я увидел взаимодействие Алонса Пулешича. Я, я за пять минут три раза по-разному назвал Пьюлисика. Прикиньте, пацаны, просто... Я еще удивился, что на Евроспорте он Палисик. Да, именно. Охренеть просто. Не забывай,
1: как правильно произносится эта фамилия.
0: Пьюлисик. Палисик. Палисик.
1: Я на Евроспорте. Pulisic.
0: Услышал. В общем, десятка Челси. Да, и вот мне грустно, что например, Манчестер Сити может создать, охренеть сколько угодно моментов и охренеть сколько забить. А Челси иногда нужно несколько моментов, чтобы забить гол. А хочется как будто бы хочется не, про, не, больше, не более атакующего футбола, но хочется моментов, хочется прикольной комбинаций, хочется, чтобы взаимодействовали в голевой атаке больше, чем три человека. При да. этом из этой тройки один будет защитник да. вообще.
1: Смотри, встречная такая эмоция. Я закрываю матч, сажусь писать обзор и открываю такой прекрасный портал Андерстат, который буквально в течение 20 минут после финального свистка выкатывает, выкатывает все XG и кое-какую продвинутую статистику. У меня весь обзор был построен вокруг того, что Челси был хорош в атаке. Mm -hmm. Я это аргументировал тактическими историями, но по статистике я открываю и вижу, то, что Челси жестко не наиграл на свои три гола. У Челси был что-то там 1-17 ХГ, если я не ошибаюсь, и чуть ли не момент Пулишича это единственный такой вот прям жестко опасный момент, который Челси, Челси создал за всю игру.
0: А вот, кстати, я вот Но... правда не поглядываю в продвинутую статистику, угу. возможно начну, потому угу. что пока я все еще угу. там, не пускаю ее в свою жизнь, я тебе не готов, по-моему. Скажи мне, вот опасный момент это 0,7 плюс, да? 0,9
1: плюс? А это очень такая гиковская тема. Ну, слушай. Да, мне просто
0: на интуиции, чтобы нет, я смотри, хотя бы начал ну, потихонечку давай понимать.
1: будем, во-первых, начнем с того, что XG считают разные порталы, и они и все это делают по-разному, да. да. Если мы говорим про Understat, с которого я в основном беру данные для своих обзоров, потому что там, там они просто поступают раньше всех. Mm -hmm. У меня нет никаких платных подписок, я пользуюсь только открытыми источниками, и Understat — это тот открытый источник, который дает информацию раньше всех. А, так вот, там от 7 и выше котируются в основном только пенальти. Mm -hmm. И удары, которые вот прям уже из вратарской, ну прям там ну сложно реально не забить. То реально есть если с
0: 25 метров попытка удара рикошетно-угловой, он это там вообще за 0-0-1 защищает. Возможно, да. Возможно. Ну, то
1: есть... Там, я говорю, очень много разных параметров вписаны mm -hmm. в определение итогового XG каждого конкретного удара. Где-то учитывают там угол, где-то учитывают другие параметры. В общем, это целая, такая да, гигантская там математика история, огромная, того, да? Математика огромная. Кроме того, не все, насколько я знаю, порталы делятся тем, как именно они считают свои mm -hmm. XG. Но тут я могу ошибаться. Касаемо конкретно андерстата, по его модели, на мой, наверное, вкус 0.2503 xg и выше. Это уже нормальный момент. Mm -hmm. okay. Окей. Вот. Окей. Okay. То есть, грубо говоря, но ну, опять же, некорректно говорить, что вот 1.17 XG делим там на 0.3, и получается, что Челси примерно 3 нормальных момента имел за всю игру. Не, так не хочу делать. Да, да. потому что э, XG, как бы, понятное дело, оно суммируется, и можно сто раз ударить с весом 0.1 XG, и у тебя будет как бы да, прекрасная да, циферка да. по итогам матча, но это полнейший бред, и ты да. не заслужил свои там 10 голов, да. или сколько должно прилететь. Да. Вот, поэтому с XG нужно быть аккуратным, и все это я к чему веду. Я открываю статистику и вижу вот эти вот низкие xG. Но несмотря mm -hmm. на это, я все равно написал в обзоре, что Челси а, был хорош в атаке. Почему? Потому что любой цифре нужен контекст. Какой контекст мы видим в матче с Кристал Пэлас? Кристал Пэлас полностью отказался от прессинга. Там, ну, да. не, там совершенно ни одной, по-моему, попытки на чужой да. половине поля отобрать, перехватить мяч. Окей, это было немножко в начале второго тайма, когда Кристал Palace уже вышел с смысле, что окей, 0-2, нужно хоть что-то сделать у -у -у. против этого Челси. И было немного прессинга, потом забил Трево Чалаба, и все обратно скатилось в автобус. В таких условиях создавать моменты трудно. Когда у вас нет такого основного нападающего, на которого можно вешать, грубо говоря, угу. создавать такие моменты становится еще труднее. Угу. Несмотря на то, что Кристал Пэлас это молодая команда с тренером-новичком и которая тоже испытывает свои трудности, угу. тот стиль футбола, который они приняли и который они проповедовали в матче с Челси, он означает, что играть в футбол им проще, они экономят энергию, Потому что они больше сидят в обороне. Они тратят больше внимания, возможно, но они носятся меньше. Они держат там условно позицию или игрока. Угу. В таких условиях создавать моменты априори сложнее. 1.17xG против низкого Crystal Palace угу. могут быть даже ценнее, чем 3xG в открытом матче с Ливерпулем. Угу. И вот это нужно понимать. Почему я? К чему я это все? Возможно, да, Челси создал не так много опасных моментов. Но, во-первых, для такого матча, первый матч сезона, напомню, да, это Crystal Palace, угу. да, все условности мы эти берем в расчет, это домашний стадион, Фанаты. свои болельщики, все что да, угодно, да. да. Но, тем не менее, это первый матч сезона, первый матч после предсезонки. В таких условиях трудно создавать моменты, и 1:17 17 XG — это угу. в целом неплохой результат. Я согласен с тем, что Челси, может быть, не создал слишком много голевых ситуаций, но я пока не склонен считать, что это катастрофа. Если, например, спустя mm -hmm. 5-7 игр мы будем наблюдать такую же картину, когда Челси условно создает на один гол, а забивает три, это уже будет намекать нам на то, что команда то, что называется оверперформит. Over... Mm -hmm. да. Да, 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 именно вот это вот умное слово. Да. Это когда команда тупо забивает вот больше ожидаемого по статистике. И, скорее всего, бумеранг Фортуны вернется, и так или иначе да. Челси потом начнет потом забивать будет... хуже, ожидать. Пять штанг, да. Да, будет. потому что, к сожалению, есть такая тенденция, что XG на дистанции сезона они нормализуются. Да, да, да. да. Очень... Но все равно,
0: все равно же по итогам прошлого сезона у нас все равно там минус 9, минус 10. Это, кстати, еще один аргумент,
1: который я хотел привести. Да. Честно. После Возможно, вот я этим... у тебя это и вспомнил, кстати, вот, из телеги. Э, я не уверен, я не знаю. Но в любом случае, э, к чему я это все... После сезонов с Лэмпордом и прошлого сезона с полу-Лэмпордом-полутухелем, когда Челси часто не забивал откровенно крутые моменты, у меня до сих пор перед глазами... Матч, кажется, с Лидсом, единственный, наверное, матч ВПЛ, куда пустили болельщиков на Стэнфорд-Бридж. Тима Вернер подставляет ногу почти на линии ворот, ага, и мяч да. отлетает в перекладину. Да. Этот момент весил что-то там 0.85 или 0.9 XG. Даже есть, по андерстату, да? да? Даже по андерстату. 9 из 10 таких ударов да, по говорит. всем продвинутым моделям должны залететь в ворота. А он М не забивает. Да. И когда я вспоминаю все эти ситуации, честно, я радуюсь, что Челси забивает немного больше ожидаемого. Ну да, понятно, на два гола в данной ситуации, mm -hmm. но глобально пока в этом нет катастрофы. Mm -hmm. То есть у меня ответ такой вот немножко гиковский развернутый, но... <связывающий> не, э, не,
0: я буду. вообще абсолютно полностью поддерживаю. Спасибо, что ты разворачиваешь эту штуку, потому что я искренне верю, что это не только мне, а я тут со слюнями поглощаю информацию, которую все равно рассказывают, еще и а, народу интересно, кто слушает, кто смотрит. Я даже, знаешь, больше не про то, что мы там недоатаковали, uh -huh. а то, как мы атакуем. Uh -huh. Потому что... Кажется, что по первому туру особо сильных изменений в структуре Тухеля и построении его игры мы особо не заметили. Возможно, это связано с тем, что ждали э, нападающего а именно Романа Лука, куда у меня была словесная заруба с одним тоже фанатом, который э, думал, ну как бы он придерживается точки зрения того, что э, нельзя э, делать предсезонку э, вот как, каким-то таким вот форматом э, и ждать кого-то другого. Типа вообще плевать. Придет, не придет. Все, первый день тренировки я уже хочу... Либо если я хочу новую игровую схему, уже надо ее нарабатывать. А у меня был тезис, что, возможно, приедет Лукаку, и как раз и начнется новая идея Тухеля, потому что он его ждет. И вот у меня есть надежда. Не утверждаю, что так будет лучше или хуже. Хрен его знает. Но есть надежда. И мне вот э, Дима, фанат Интера, у нас был прошлый разговор с ним, безумно просто он взял, открыл мне черепуху и в мозг погрузил мысль, которую я ее жду безумно. Я не смогу посмотреть матч с Арсеналом, я буду в глубоком лесу два с половиной дня без интернета, но я очень надеюсь, что я смогу дожить до дома, чтобы включить без спойлеров и искренне посмотреть первый раз эту игру, потому что тезис был следующим, что если кто не смотрел, yeah. что приход Лукаку в первую очередь безумно страшно поможет Тима Вернеру. Yeah. И это да. вообще такая мысль, блин. Да,
1: и это то, что я пытаюсь продвигать в телеге уже который день. С первых этих слухов про Лукаку, потому что Лукаку... Вот, опять же, мы уже говорим про Лукаку, да? Или, или из чего... Как все... кайф,
0: Сурен. Да, давай про Лукаку. Не Лукак. думай про давай структуру, про ну и нахрен. Вот говорим именно. про Лукаку, давай. Crystal
1: Palace. закончили, потом вернемся. Через того, 19 лого.
0: матчей, да, поговорим. <laughs> да, Хрен там. с вами.
1: А Я к чему? Когда покупают Ромелу Лукаку, когда в целом покупают нового нападающего, как правило, все думают о том, сколько он принесет голов. Начинают mm -hmm. вспоминать, что вроде как Лукаку и в Манчестер Юнайтед мог косячить, и, может быть, где-то в Челси у него были ошибочки, и, может, и не стоит, а, может, и Эрлинг Холланд и все дела. Но мне кажется, что прошлый сезон Челси, он должен был научить всех болельщиков оценивать игру нападающих, не только нападающих, а в целом всех футболистов, не только по голам и голевым передачам. Потому что Тима Вернер, он запорол кучу моментов. Он забил, возможно, он, кстати, забил много, все равно, но он забил, наверное, меньше ожидаемого, особенно
0: после там, суперзвездного на, сезона в Лейпциге. На 5 голов, по статистике, да. Помню, это тоже, штуку, да, это да, тоже. Да, да.
1: И а, понимаешь, в чем дело? Несмотря на это, Тима Вернер был ультраполезным игроком. Я
0: архи согласен с этим.
1: Ультраполезным игроком. Да. Мне очень радостно, что Челси в итоге выиграл Лигу Чемпионов, что Тима Вернер в итоге стал, грубо говоря, одни, одной из главных частей этой команды, да. и фанатское отношение к нему изменилось, потому что в середине сезона это был лютый хейт. Mm -hmm. Я пытался писать, что Вернер... Я, опять же, это звучит как-то немного, знаешь, нарциссично, может быть, что вот я пытался и про Лукаку я тут объясняю, и вообще... Ну, всё. звучит чуть-чуть, да, но... Да, но в любом случае, я это к чему? Mm -hmm. я, у меня тоже были, конечно, претензии к Вернеру по реализации, но ну, при это этом... очевидно. Он да. вносит столько всего, как Жоржиньо, кстати, он вносит столько всего незаметного. Вот эти вот рывки за спину защитником, угу, растянуть угу. защиту, напрячь защиту. Опять же, защита меньше бегает. Но когда мимо тебя носится Вернер Хайвертс-Пулешич, она больше крутит головой, она больше да. сосредоточена, она О, больше да. устает вот здесь, а не там, в ногах. Да. И это тоже важный фактор, согласись. Стопудово. Да. Теперь касаемо Лукаку и как грамотно его оценивать. Опять же, возможно, Лукаку не забьет там те голы, которые он забивался mm -hmm. за Интер. Это, это нормально. Человек, во-первых, меняет чемпионат, во-вторых, меняет тренера, в-третьих, меняет систему. Несмотря на то, что можно и ту, и другую систему описать через там, условную схему с тремя центральными защитниками. Все mm -hmm. равно детали различаются. Да, он играл в ОПЛ, но все равно он возвращается после какого-то отрезка в Италии, у него будет период адаптации.
0: Можно быстро? Да, да конечно. В, в, конечно подтверждение этой истории, вот Лукаку приходит в Англию. Это его пятый трансфер в Англию. Да. То есть Челси-Челси. Ну вот этот пока uh -huh. мы подождем. Бромвич, Эвертон, Манчестер Юнайтед, Челси. Пятый да. переход в Англию. С одной стороны, ты думаешь, отлично, не первый день, видел, примерно уже все понимает, осознает, классно. И это, по идее, правда. Но с другой стороны, есть ощущение, что Лукаку приходит, в, во-первых, в систему Тухеля, которую он, по идее, еще не видит, хотя он в интервью говорил, что сборная Бельгии играет по той же системе, поэтому ему приблизительно все легко и понятно. Это он сказал на Челси-ТВ. Но, с другой стороны, он идет вообще в другую английскую премьер-лигу. Это да. вообще не та АПЛ, да. в которой он играл в 11-13 годах.
1: Точно,
0: да. Вот, Поэтому здесь такая вот история, что Лукаку... Э, я лично вообще не отношусь к тому, что отлично, Лукаку все знает, в последнем сезоне забил там, сколько, 22 гола, сейчас придет уже 30 сделает. Вот я вообще супер не про это. Да. Я буду безумно рад, если голевых у него будет в три раза больше, чем голов.
1: И вот я к чему как Давай. раз таки. Наверное, главное преимущество от трансфера Лукаку То, что вокруг него у всех пацанов появится шанс заиграть по-другому Намного ярче, круче, приносить намного больше голов Нам важно грамотно оценить этот момент Да и не только нам, а, наверное, в целом такому фанатскому сообществу Да, я немного сейчас так романтично об этом рассуждаю Но тем не менее Нормально Важно, важно понять, что игра нападающего и игра любого футболиста Даже если мы берем группу атаки, это не только про голы да, мы покупаем форварда, да, мы рассчитываем на то, что он будет приносить нам мячи и забивать, наверное, чуть лучше ожидаемого, угу. и я тоже на это рассчитываю, я от этого никуда не ухожу. И если он будет забивать меньше ожидаемого, то к нему будут вопросы, это естественно. Но при этом нельзя вычеркивать вот эту историю про то, что, скорее всего, с Лукаку как таким основным, нападающим другие игроки раскроются по-новому и раскроются намного сильнее uh -huh. это мое такое первое ожидание от трансфера Лукаку
2: uh -huh.
0: ну вот у меня это получилось ровно от Вернера потому что мне вот да. так мысль погрузили но вот сейчас под uh, твой спич uh -huh. у меня в голове пошел пошла раскрутка фантазии как еще и Пуля может быть да. может адаптироваться Хаверц как может да. адаптироваться потому что все таки Опять же, я не сильно погружен в контекст того, как играл Лаутара Мартинес в Интере, uh -huh. но кажется, что вот Хайвертс будет чуть поближе в сравнении условным и несправедливым uh -huh. с лукаку в паре, как uh -huh. Лаутара был с Лукако в паре, чем Тима Вернер, например.
1: А кажется мне так в... Мне кажется, что Лаутара, Хаверц и Вернер Это просто немного разные футболисты И их некорректно да... в целом сравнивать Вообще их? типа но... никак Ну смотри, Лаутара это больше такая, на мой взгляд, классическая девятка Именно страйкер, угу. который играет впереди угу. Хаверц это ложная девятка А вообще в идеале это десятка Это игрок, который будет под нападающим Как Томас Мюллер То есть он, конечно, может в теории угу. Это реально такое, оно попсовое сравнение Но оно очень точное Он тоже может сыграть впереди на острие Но это не... Не основная его позиция, будем иметь в виду. Все-таки ему, наверное, комфортнее чуть в оттяжке, чуть десятым номером искать пространство перед штрафной. Вот это вот, наверное, его такая вот ключевая, его ключевое умение. Состоит именно в этом. Просто Челси, можно сказать, вынужденно перевел его на позицию ложной девятки. нужно было. Так я
0: думаю, что вообще ни при каком варианте Хайверса мы в ближайшее время десяткой-то и не увидим, если честно.
1: С лукаку почему нет?
0: Десяткой. Да. В одного играть.
1: Почему? Ну, опять. Смотри. Это все мы сейчас упираем в вопрос какой-то вот схемы, Это да? 4-2-3-1 или 4-2-4, нет. Может быть, это будет десятка с я... функцией включения в штрафную, я, я уже
0: развил свое футбольное да. мышление до того, что во время одной игры больше, чем одна футбольная схема Конечно. очевидна и при атаке, да. и при обороне, да, да, и при да, да. игровой ситуации. Я уже это да. понимаю, я не на это, я понял это. Но все равно я не понимаю пока что, и, по крайней мере, в ближайшей перспективе, не вижу даже какой-то особой ситуации, чтобы... Э был Ромеллу, и под ним был Кай. И вообще, что это за ситуация? Вот я пока просто не могу это представить в голове. Кого мы так Он... вскрываем? Кого мы так обыгрывать пытаемся? Вот я даже не могу представить, в каком матче я это увижу. В какой ситуации я это увижу. Против автобусов, почему нет?
1: Опять же, смотри, мы же, как давай будем так рассматривать, что не строго. Лукаку, вот у тебя там привязан, условно, к штрафной, а Хаверс привязан к зоне под ним. Хаверс может забегать там в комнату. там вообще летает, да. Куда, куда угодно. Лукаку то же самое, по сути. Может быть, кто-то воспринимает его как форварда штрафной. Нет, это не так. Он получал много касаний и вне штрафной площади в Интере. Он часто смещался на правый фланг, где получал передачи, разгонял атаки. Угу. И это, скорее всего, будет и в Челси. Может быть, там не Очень конкретно надеемся. с правым флангом, да, но вот эти смещения они определенно будут. Да, да. И поэтому привязывать их к позициям, в том духе, что вот Хаверс строго внизу, Лукаку строго впереди, я бы не стал. Вот смотри, просто самый банальный пример: вот возьмем лиц, который получил пятерку от Манчестер Юнайтед в первом туре. У них персональная
0: защита. И
1: когда, представь себе ситуацию... Улица. Да, улица. Угу. Персональная защита. И когда, представь ситуацию, к Лукаку привязан конкретный защитник.
0: А Лукаку в Манчестере
1: сейчас? А Лукаку уже в Челси.
0: А, все, ты лиц просто... Я не понимаю зачем ты... А, все, получил пятерку от Манчестера. В первом всегда. туре, да, у них. Да, матч да, был, я я, я вступил в память Манчестера что-то не отпустил его. Да, да вот да, смотри. Челси, а говорит, предположим, да, да игру да, лиц да. с
1: Челси. К Лукаку привязан защитник.
0: Потому что персональная их. защита. Ага, да не
1: важно кто, не важно. А, Просто окей. сам принцип важен, что это персональная человек, защита. Человек-человек, да. Да, человек-человек. И к хаверсу также привязан защит, Привязан игрок. Это уже, наверное, будет опорник какой-нибудь. Угу. А теперь мы представляем ситуацию, при которой Лукаку вытягивает этого защитника из штрафной. Ага. А Хаверс раз развернулся и вперед в эту штрафную. Сразу, моментально возникает пространство. Огромное чем Просто, просто да, это сам, да, это самая банальная какая-то вот манипуляция. Скрыть, ну да, да, вытащить. Вот это просто пример того, как Хаверс и Лукаку в да, рамках одной да. системы могут помогать Челси взламывать какого-то вот конкретного соперника.
0: Резюмируя, я супер за Лукаку. Я да. абсолютно поддерживаю историю про то, что он даст команде, возможно, больше, чем он сам по себе даст Челси, как, типа, форвард-таран-убийца. Вообще я от отнюдь не жду. Uh -huh. Жду очень умных действий, потому что вот если будет умный Лукаку на поле, это, мне кажется, вообще вышка. Потому что уже есть умный Кай есть умный Мейсон Маунт. Я, ну, есть классный, полезный, и не отрицаю его крутости Тима Вернера, но не могу сказать, что он прям гений на поле. Вот не могу я так сказать. Я скорее соглашусь. А Лукаку вот если он будет умным игроком, который там как, где надо пропустит, где надо отдаст, и вообще будет это чувствовать, это прям супер топ. Да, да. А, давай последнее полутема на обсуждение. Угу. А, я, поскольку из информационного поля на полторы недели-то на две недели вываливаюсь, к сожалению, только сезон начался, я уже отъезжаю, и вот сразу у меня вопрос — Арсенал разносить надо? Получится? Или опять мать жизни, опять лучшая игра в чемпионате у Арсенала будет против Челси, и нас ждет, как сказал Кирилл Бельский, 1-1 и анусы в стратосфере.
1: Отличная фраза. Мне кажется, лучше не описать эти матчи с Арсеналом, которые были в прошлом году.
0: Жаржиню на кепу. Ночной кошмар.
1: А перед этим Зумана Жоржини. Да, да, да. Слушай, ну, во-первых, очень тяжело строить прогнозы. Я смотрел Арсенал только в первом туре. Я видел только один матч. И да, конечно,
0: Брентфорд был сильнее. Да,
1: Брентфорд был очень крутой. Это такая была, слушай, такая была энергия. Вот я люблю, я обожаю футбольную аналитику. Ну, как-то... Мы заметили, ну, наверное, все да, это заметили последний час, да. да. Но все-таки, все-таки, бывают в футболе такие вещи, которые нельзя описать ни схемами, ни зарисовками, ни mm -hmm. какими-то там заумными действиями. И если и получается, то это получается сильно притягивание. Mm -hmm. И вот как раз победа Бренфорда над арсеналом. Да, у нее были свои тактические предпосылки, но, черт возьми, когда я включил трансляцию, и когда я увидел этого, того же самого дедушку, которого, ну, растиражировали очень по медиа. Mm -hmm. Видел эту картинку, где. Слезы такой... после. Да, 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 конечно. да. Вот мне кажется, его выпустив, вместо этого Нергура в штрафной арсенал, да. он да. также замкнул бы в да, этом да, да, свободном да. кармане, который ставил Бен Вайт.
0: Как Брэнфорд ауты кидает? Я со времен Сток Сити это... не видел такой команды, которая абьюзит ауты, и это опасно. Ливерпуль
1: пытается. У них даже тренер, насколько я помню, есть по аутам. Да. Был, был точно. Я не знаю, если сейчас. Я на Но... шоу
0: Кросса никогда в жизни не забуду, как человек, который взял полотенце, протер Конечно. мяч, все, он перекинул все поле и стадион, мяч да, улетел. Да,
1: это вот одно из нововведений Сток
0: Сити. Пинок. Ой, я вспомнил защитника бренфреда который да. все время кидал.
1: И я к чему? Это был такой уникальный матч, где не, далеко не все описывалось тактикой. Вот это это совсем не вот, реально вернулась команда ПЛ, вернулась против этого арсенала как бы, чтобы кто ни говорил про Арсенал, команда с именем, команда со статусом. И, да, команда с именем и команда со статусом. И обыграть ее вот за счет этих эмоций, это было очень круто. Mm -hmm. Поэтому мне тяжело анализировать и в целом говорить что-то об Арсенале перед матчем второго Согласен. Куба.
0: Давай накидаем обстоятельства, которые мы знаем. Мы mm -hmm. же с тобой все равно стопудово с тобой фантазируем. Это вообще мы никак не угадаем. То да. есть если что-то и попадем, да. то угадаем. А, ты в курсе, что с Абамьянгом и Лаказетом? Потому что их обоих не было в заявке на первый тур. Я-то думал, там травмы или еще чего. Оказалось, что нет инфы, почему их нет? Вот я не нашел ни одного ответа. По-моему,
1: писали про болезнь какую-то. Я не уверен. Но Коллективную? Вообще... Парную? Не
0: Как это возможно? Ну, короче, кажется, что не будет в форме Абамиянга и Лаказета. Соответственно, мы увидим снова этого парня с фамилией, которую я не запомнил. Бол Балагун. Как? Нахрена их запомнил?
1: он в таком Но у него, по-моему, было... То ли пять касаний, то ли что-то... Да, что там что-то очень да, да,
0: грустное. А -а -а я ожидаю, что выйдет Сака, которого фанаты Брэнфорда стоя поприветствовали, мне так было да, хорошо запускать. Да, Прям очень молодцы. Круто. Они, да. они еще и все равно их втоптали в землю 2-0. Но, но, но молодцы, что пацаны уделили внимание. Да. А -а я думаю, что Сака, я думаю, что Джака, я думаю, что Смитроу, который там единственный, кто пытался убегать хоть куда-то вперед. А и, о боже, и Габриэля нет у них Пабло Мари в обороне, угу. Тирни, который больше, по-моему, в Марк Салонс превращается, да, который, да, можно, да. Меня, можно меня поближе в атаку, и туда я не хочу возвращаться. А, кто там еще? Ну, короче, нет ощущения, что все в пользу повторения 3-0, только игра будет, я думаю, что куда более открытая, чем с
1: Слушай, ну, во-первых, в прошлом сезоне тоже не было такого ощущения перед матчами с Арсеналом, особенно, наверное, перед второй игрой. Это первый момент. Первый момент. Второй момент. А... Думаешь вот так вот. Я описал в канале про то, что мне кажется важным фактор Канте, вернется ли он в угу. матч с Арсеналом, как раз из-за Эмили Смитроу. Я очень высоко оцениваю. Это очень крутой игрок. Угу. Крутой. Не И спорят. если против него будет играть Канте, угу. это даст Челси кучу преимуществ. В остальном, если вот в целом говорить... Против Брентфорда, что меня, наверное, больше всего удивило, мне казалось, что Артета начал находить какие-то вот решения, какие-то подходы к тому составу, который имеет в конце прошлого сезона. Он, uh -huh. да, да. он начал, вот как у Лэмпарда тоже были вот эти вот моменты гениальности, когда он понимает, как у него складывается молодая команда, какие нужно придать ей тактические задачи, и в таком случае все складывается, футбол играется, все зашибись. Но, к сожалению, в матче против Брентфорда этого заметно не было. И mm -hmm. один из, наверное, главных таких маркеров этой проблемы — это то, что начал матч на острие, по-моему, Мартинелли, заканчивал Пепе, и mm -hmm. в обоих случаях игроки, которые играли на остре, полностью выпадали из игры «Арсенала». Mm -hmm. То есть у «Артеты» не было, по сути, даже какой-то стоящей идеи, как ему заигрывать центрального нападающего. Это при том, что Брэндфорд часть матча провел в том же самом, по сути, автобусе, что и «Кристал да? Пэлас. По другой там расстановке, но тем не менее. Mm -hmm. И у него, по сути, была одна рабочая задумка. Это отдай тирни, а он прострелит или... Поднимет. Матч. Или прострелит. Да. Тут, или тут, или тут. прострелит. Или с метро получит вдруг внезапно пространство и продвинет, понимаешь, что-то mm -hmm. придумает. И, конечно, против такого арсенала, Челси с тремя защитниками, ну, должен как-то спокойно 0-2 справляться. Но я этого не говорил. Вообще, у меня большие проблемы с тем, чтобы предсказывать счета матча. Я очень надеюсь, я, что тебе я...
0: никто не припомнит, если что. Но кажется. Просто интересно, просто интересно. Есть... Нет,
1: я, я не об этом, я просто хотел свой факап один вспомнить, потому а, что я что-то много говорю про то, что я очень много всего крутого пишу в свой Телеграм-канал, а на самом деле я помню, как перед матчами с «Атлетико» я написал, я готовился к тем играм, пересматривал «Атлетико» там последнего месяца до а -а -а. этого, и я смотрю, Семена играет то так, то сяк, там в рамках mm -hmm. одной игры задумки могут поменяться кардинально, там по три раза, я думаю, черт возьми, да, Тухель крутой, да, Челси неплохо при нем стартовал, но у Тухеля не было ни при Тухель пришел посреди компании, Тухелю что ему, как, что он успел наработать против такого mm -hmm. атлетика, но неужели он придумает что-то, что сможет, что поможет Челси выстать против настолько вариативной и крутой команды, и я от безысходности просто за несколько часов до матча сажусь и пишу пост мне кажется, Челси не пройдет 1-8 финала Лиги Чемпионов. Челси прошел, Челси победил в этой самой Лиге Чемпионов. Но я был рад ошибаться, конечно.
0: Да дай бог, чтобы сегодня... Да дай
1: бог. Я готов перед каждым матчем 1-8 писать, что Челси никуда не пройдет. Ну челси давай, челси. перед
0: Атлетикой вообще это было непопулярное мнение, что Челси пройдет. Да. И это нормально, да. это факт. Это было чуть проще, чем Бавария еще да. за год до этого, потому что угу. это совсем атас. Но умеем, умеем, когда Люблю надо. Люблю
1: непопулярные мнения, но в тот момент мне реально казалось, что все безнадежно. Я очень
0: надеюсь, что «Арсенал» не выдаст мать жизни, а то надоело нахрен уже это видеть, потому что, прикинь, в официальном матче постоянно mm -hmm. распобеждали «Арсенал» в ноябре или в каком-то месяце 2019 -го года
1: когда Абрахам забил как раз.
0: -таки. Да. 2-1, там, когда Лена пошел бабочек ловить и Жоржини в пустые да, да, забил, да. и Абрахам на 80 какой-то минуте, да, занес. Да. Кстати, Абрахаму удачи в Роме. Согласен. А, Наконец-то он освободил девятку для Лукаку. Вот. Сурен, спасибо тебе большое. Было очень приятно.
1: Тебе спасибо. за то что Как
0: ощущения? Советы по подкасту хотел спросить. как ощущения? Каково быть в таком формате?
1: Слушай, да очень круто. Мне кажется, это была очень крутая беседа. И... На самом деле, блин, я даже не знаю, что сказать. Я, я, знаешь, что хочу, наверное, чем, может быть, закончить? Меня всегда смущало деление на людей, которые там смотрят футбол просто ради развлечения, и вот аналитиков, таких, знаешь, гиков, mm -hmm. Mm -hmm. умных пацанов. Я себя не считаю каким-то там гиперумным аналитиком, не считаю каким-то супергением, который смотрит игру как-то по-другому mm -hmm. отлично от кого-то другого. И мне кажется, что так или иначе... Эта беседа, и наш с тобой диалог, она как раз подвела к тому, что нет разницы между людьми, которые смотрят футбол через цифры, через схемы, через расстановки, и людьми, которые смотрят футбол, потому что им это нравится.
0: И я искренне делал ставку на то, что именно так и получится, потому что я неспроста в самом начале обозначил, что да. типа я здесь за эмоции, за футбол, я как зритель да. больше, да. зная твою сильную сильную черту характера, и вот этот как бы конверсейшн, да, извините меня за да. англицизм, состоялся, по-моему, было классно. Да.
1: и мне просто вот не хочется такого, что деление на эксперта и, знаешь, такого и ведущего. Я Нет, такого в, в название не вставлю и преподносить да. это так да. не буду. И большое спасибо, Абсолютно. потому что я считаю, что это равноценные позиции, и мы поговорили очень классно, и все наши аргументы равноценные, все мы любим Челси. Ха, так
0: вот. Кажется, что да. Кажется, что да. Спасибо вам большое, что посмотрели. Повторю ровно то же самое, что говорил после подкаста с Кириллом. Если какого-то черта вы подписаны на меня, но не подписаны на Сурена, то срочно, жесточайше это исправляйте, подписывайтесь. Ну и про улыбку не забывайте тоже. Всех жду. Спасибо вам, что вас все больше и больше. Все ваши обратные связи я читаю. Спасибо вам большое за это. Улыбка нгуло, Сурен, Антон. Спасибо вам. Пока-пока. We'll be